1: ne sont pas muettes. Elles invitent à l'écoute. Elles invitent. On n'est pas obligé de répondre, évidemment.
0: Ces vitraux sont ceux de la cathédrale de Bourges et notre invité François Thomas nous donne à entendre son message. Un message qui a traversé les siècles et les guerres passées.
1: À la base du premier pilier, à gauche de l'entrée principale, cet écu et sans doute un hommage rendu aux pèlerin de Monseigneur Saint Jacques, arborant la coquille. Il cheminait, Vézelay, la charité sur Loire, Bourges, ville étape. Bourges les accueillait de loin, par-delà ses marais, où Jules César évita de s'embourber lorsqu'il mit le siège devant la fière cité d'Avaric, toujours vaillante sous le soleil après huit siècles. La première pierre fut posée en 1195. Elle n'attend que notre regard pour le séduire.
0: François Thomas, plus de 90 ans, n'est pas originaire de Bourges, mais jeune enseignant, appareil photo en bandoulière. Il tomba sous le charme de la cathédrale de Bourges dans le centre de la France. Une passion qu'il partage puisqu'elle a donné lieu à publication. Un album de 382 pages, près de 3 kilos. Saint-Étienne de Bourges, cathédrale vivante, un silence qui parle. Et trois DVD. La parabole du fils prodigue, précédée d'une introduction historique. Le DVD intitulé « Au grand matin » sur la thématique de la résurrection et du jugement dernier. Et enfin, la nouvelle alliance. Notre invité caractérise sa démarche en introduction à l'entretien qu'il nous a accordé. J'ai une approche... Spirituelle, on peut dire ça comme ça. Ah oui,
1: spirituelle, c'est sûr. Hum. Plus centré sur, justement, le message spirituel. oui. Parce que la plupart des... Personne, des guides ou autres, s'intéresse au quoi, au quand, au comment a été réalisée cette décoration, cette architecture, etc. Ça, c'est l'histoire de l'art. Mais l'histoire de l'art néglige trop, on ne vit pas complètement, mais trop, la source. C'est simple, sans, sans Jésus-Christ, nous n'aurions pas ni de, de cathédrale, ni de croix de carrefour. Euh, ni de monastère, ni de baptistère, etc., etc. Nous n'en aurions pas, parce que sans lui, il n'y en aurait pas. C'est clair.
0: C'est la foi de l'Église qui a fait ces églises-là.
1: Mais c'est la foi en Jésus-Christ.
0: Oui. Moi, je
1: remonte à la source, carrément. Je ne dis pas que je néglige le reste, mais le reste vient après. C'est de la source que va découler l'interprétation de cette source. Avec un but, conversion. Métanoïa. « Conversion du cœur
0: ». Et c'est une invitation à, à relire, à lire les Écritures
1: Oui, les lire en espérant les vivre.
0: Parlons-en justement des Écritures, de la Bible, du premier livre des rois, plus précisément dans l'Ancien Testament. David est roi, mais ayant du sang sur les mains, la construction du temple, appelée maison de Dieu, lui est refusée. C'est son fils, Salomon, qui fera exécuter ce grand œuvre. Mais il se pose cette question, et nous avec lui, Dieu habiterait-il vraiment sur la terre Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie Fin de citation. Sage remarque. Pourtant, le Dieu d'Israël accepte que son nom soit associé à un lieu, et même en Jésus-Christ, Dieu vient prendre corps parmi les humains. Ce qui fait écrire à Fabienne Pasco de Télérama Peu de religions incite ainsi au dévoilement et non à l'initiation secrète, à la découverte et non à la dissimulation. » Mais revenons à nos pierres et vitraux que François Thomas fait découvrir, révélant un peu de lui-même et surtout, il renvoie à la source, comme il appelle, à la Bible. « Ma cathédrale
1: de référence, c'était, et c'est encore, Chartres. Bourges est arrivé tardivement, et ce n'est que très progressivement, j'ai pu, j'allais dire, décoder le message de cette cathédrale.
0: C'est Bible à la main que vous avez décodé la cathédrale de Bourges.
1: Ah, bien sûr. Sans la Bible et ses commentaires, ses commentateurs, les pères de l'Église, et je n'aurais sans doute rien trouvé.
0: Vous parlez d'une cathédrale unique au monde, euh, <rire> enfin, oui, qui se pas. distingue de la cathédrale de Chartres. Quelle est ses, sa spécificité En quoi est-elle unique voilà.
1: Si je compare à Chartres, eh bien Chartres a eu la chance d'être copiée dans toute ouais. l'Europe. Bourges n'a pratiquement pas été copiée sauf et partiellement à Burgos. Bourges, Burgos. En Espagne. En Espagne et au Mans, un peu en France, enfin par morceaux. C'est vous dire qu'elle est isolée par rapport aux autres cathédrales de son époque, c'est-à-dire du XIIIe siècle. C'est en fait la troisième cathédrale construite au même endroit qui est le point culminant de la ville. Elle succède à une cathédrale romane, qui d'ailleurs a été démolie pour être remplacée par la gothique, mais rapidement parce que la cathédrale romane ne datait que d'une cinquantaine d'années avant. On a d'ailleurs récupéré des éléments de la cathédrale romane pour les remployer. C'est les deux portails, nord et sud.
0: Il y avait un chef d'orchestre.
2: Il
1: y avait un architecte génial qui justement se distingue et distingue l'édifice de Bourges de tous les autres. Et on n'en connaît pas le nom. Dans son humilité, il n'a pas laissé trace de son nom. On l'appelle le maître de Bourges parce qu'on ne savait pas mmh. comment l'appeler.
0: Un message transmet une cathédrale. Qu'est-ce que l'Église veut dire à travers ah, la construction d'une cathédrale.
1: cathédrale Oui, c'est toujours un message chrétien, bien sûr. Mais chaque cathédrale a sa spécificité. Celle de Bourges, c'est donc l'unité fondée sur l'amour. Et cette unité, on la voit d'entrée de jeu dans la nef, quand on arrive par le fond de la cathédrale, on voit que cette cathédrale n'a pas de transept. Donc, il n'y a pas d'interruption d'un seul tenant. C'est le style basilique romaine.
0: Donc, euh, unité et amour. Unité fondée sur l'amour. Fondée sur l'amour. C'est
1: grâce à l'amour qu'on peut obtenir l'unité. Voilà.
0: Unité autour de quoi, alors De Jésus. Mais je veux dire, dans la cathédrale, ça se matérialise comment
1: eh bien, ça se matérialise par le fait qu'il n'y a pas de transept. Donc, les bras de la croix qui sont représentés symboliquement par les transepts des autres cathédrales n'existent pas à Bourges. Mais, il y a aussi la Trinité représentée par les trois niveaux où se situent les vitraux. Et il y a cinq nefs, la nef centrale, les deux grands collatérales et les deux plus basses, à droite et à gauche.
0: Donc, cinq
1: nefs, comme les cinq plaies du Christ.
0: Quand on parle de nef, alors il y a tout un langage. Hein. Là, je vois le titre, le plus beau vaisseau gothique du monde. La cathédrale comparée à un vaisseau.
1: Oui, c'est un vaisseau renversé. Renversé. Et oui, puisque la voûte correspond à la quille voilà. du vaisseau. <rire> la décoration, donc, des cinq portails est organisé de façon à ce que le Christ soit placé au centre et qu'à sa droite et à sa gauche, on ait, on pourrait dire, les étapes du chemin chrétien. Et donc, voilà les plus proches du Christ. À sa droite, sa mère. À sa gauche, Saint-Étienne. Et puis, quand on s'éloigne, toujours à la droite, on trouve le fondateur de l'église du Berry c'est-à-dire de Bourges, en fait, c'est-à-dire saint Ursin et à l'autre extrémité, l'évêque, l'archevêque, présent à l'époque de la construction, Guillaume du Donjon, devenu
0: Saint-Guillaume. Et saint Ursin, c'était qui
1: saint Ursin, c'était le premier évangélisateur des bituriges. Les, les gens habitants, de Bourges Oui, les bituriges, bituriges étaient donc les habitants de Bourges et de la région. Je ne sais pas si c'est très intéressant de savoir qu'il y a eu des problèmes au cours des siècles. Le plus gros, pour autant qu'on puisse les classer, ce serait l'écroulement de la tour Nord en 1506, 31 décembre 1506 exactement. Et on a reconstruit, même endroit évidemment, une tour non plus dans le style gothique du XIIIe siècle, mais le style du XVIe e et donc, ça paraît disparate quand on visite la cathédrale.
0: Ça nous dit quelque chose, à nous qui hésitons à modifier les, les bâtiments entre le moderne et l'ancien, etc. À l'époque, on n'avait pas de scrupules, en fait. À...
1: Non. Ah non. On suivait la mode de l'époque. Les anachronismes aussi... Ils indifféraient totalement le, les décorateurs ou les, les architectes.
0: Et sur cette question de la restauration, vous posez la question à la fin de votre très bel album sur la cathédrale de Bourges. Quel avenir pour le passé
2: <rire>
0: Est-ce que ça vous inquiète, l'avenir de, de cette cathédrale, comme d'autres, d'ailleurs
1: Oui, ça pourrait m'inquiéter, bien sûr. Ce qu'on cherche, bien sûr, c'est conserver l'authenticité. Mais ça va parfois très loin dans un sens négatif, ça... J'ai une expérience amusante, si on peut dire. D'abord vu, j'appartenais à une commission, la commission départementale des sites et perspectives du département du Cher, je siégeais donc à la préfecture pour ça, et, et est venu à l'ordre du jour une fois une question concernant un château du sud du département, château de culan et la demande du propriétaire était de ne pas conserver... Des toilettes, entre guillemets, malodorantes, qui se trouvaient dans la cour d'entrée. Un a donc mis aux voix, et bien il s'est trouvé une chance que j'avais droit à deux voix parce que je représentais deux associations pour faire échouer cette demande. Parce que le principe défendu par le responsable des monuments, le responsable officiel, l'architecte des bâtiments de France, hein, comme on l'appelait, c'est son titre, Assis sur, très fort, sur euh, les principes intangibles, on ne touche pas à un monument historique. Alors, les toilettes étaient un monument historique du moment qu'elles étaient là. Or, elles dataient du 19e et le château était quand même que du 15e. Mais ça fait rien, fallait les garder l'abside de la cathédrale. C'est là que vous allez trouver les premiers vitraux, parce que vous savez que les constructions, celles de Bourges comme la plupart des autres, commençaient par le chevet orienté, c'est-à-dire tourner vers l'Orient, vers le soleil levant, symbole de Jésus-Christ. Et la construction progressait en allant vers l'Ouest, vers le couchant. Voilà comment ça se passait dans le temps.
0: Qu'est-ce qui représente alors ces vitraux Les
1: vitraux du XIIIe siècle, car il y en a eu d'autres après, ils sont programmés, comme peut-être nulle part ailleurs. Et ils sont situés à trois niveaux. Les plus hauts comportent des grands personnages qui occupent tout le vitrail. Ce sont des prophètes à gauche, c'est-à-dire, enfin, côté nord. Côté de l'ombre qui ne voit pas le soleil. L'ombre des temps qui attendaient la lumière du monde, Jésus-Christ. La lumière du monde arrive au centre et en face donc côté sud, dans le soleil la lumière du monde a été vue par les apôtres et c'est les apôtres qui vont occuper la galerie supérieure des vitraux le, le programme donc des vitraux du XIIIe siècle dans la cathédrale de Bourges est un programme extrêmement rigoureux qui se subdivise en trois d'abord les vérités à croire le credo que l'on voit dans le vitrail de Joseph qui est une préfiguration du Christ, continue avec Saint Thomas, donc un disciple, puis l'Apocalypse, puis vitrail de la Passion, puis vitrail du jugement dernier, enfin nouvelle alliance, enfin car c'est un vitrail de transition celui-là. Il va passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Et tout ce qui précède s'adresse à l'écoute. Ce qui suit sera la mise en pratique ce double mouvement, cette double exigence biblique qui se retrouve tout au long de la Bible.
0: D'abord écouter.
1: D'abord écouter, mais immédiatement mettre en pratique. Et vous savez le mot hébreu, schéma, schéma Israël, oui. a le sens non seulement d'écouter, mais d'obéir. Alors, après, nous aurons donc la pratique, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter de faire. Des paraboles. Mmh. Il y a un appel à la conversion qui se trouve dans la deuxième parabole. Et c'est Absolument étonnant, car ce vitrail doit se lire non pas comme tous les autres de bas en haut, mais d'abord de bas en haut, et puis ensuite de haut en bas. Il y a un va-et-vient dans mmh. ce vitrail.
0: Étonnant. Tous ces vitraux des paraboles sont, sont un appel à la conversion. Ah, c'est le
1: but. C'est le but de tout. Ça. Les sculptures au vent. Pareil. Le but de la cathédrale, du message de la cathédrale, c'est la conversion conversion du cœur. Les gens de l'époque étaient illettrés. Et l'image pouvait leur parler. Mais il fallait les clairs pour les leur commenter.
0: Oui, ça devait être accompagné d'une parole.
1: Bien sûr. Je n'y étais pas. Et personne n'y était non plus aujourd'hui. On, on est obligé de, de supposer que ça se passait comme ça. Mais ce n'était pas gratuit. Toutes ces images catéchétiques, elles avaient un but. Bien sûr. Mais le moyen... Eh bien, le moyen, ça pouvait être les clercs qui faisaient les commentaires. Parce que les clercs, eux, ils étaient lettrés. Les autres, ils étaient illettrés.
0: Vous, François Thomas, vous éduquez au regard, d'une certaine façon, vous, <rire> vous prenez la suite, en somme Oui, ou vous... j'essaie d'éduquer
1: hmm? au regard. Oui, pendant des années, au cours de ma carrière, j'étais responsable du photoclub du lycée. Je voulais en faire une école active de l'émerveillement. C'était comme ça que j'intitulais mon, mon photoclub. Et j'emmenais les élèves, d'ailleurs, faire des prises de vue, bien sûr, dans des coins particulièrement révélateurs. Ils étaient passionnés, évidemment, vous en doutez.
0: Mais pour vous, ce n'est pas la photo pour la photo ou l'art pour l'art Ah non, l l ah l ah non ah,
1: pas du tout. D'ailleurs, l'art pour l'art, c'est une, une théorie et une pratique récente. Et au Moyen-Âge, on ne connaissait pas l'art pour l'art. C'était l'art pour Dieu, là.
0: Pour la gloire de Dieu.
1: Pour Dieu. Sa gloire, c'est l'homme vivant. C'est Saint-Irénée qui a dit ça. Je ne l'invente pas. <rire>
0: Comment vous, vous l'avez rencontré, vu ce Dieu vivant Dans ma vie Oui.
1: C'est lui qui est venu à ma rencontre. Il est venu à ma rencontre dans les épreuves. À quel âge Au oh, des petits. Il m'a sauvé physiquement, quand j'avais 5 ou 6 ans peut-être, alors que mon grand-père nous emmenait dans une le... églité... C'était un, un maçon, dans le sens du médiéval.
0: Vous dites que vous êtes né dans la pierre.
1: Hein je suis né dans la pierre, oui, si on veut. <rire> il exploitait cette pierre dans une carrière, etc. Qui, eh bien, il nous emmenait voir un immeuble qu'il était en train de construire. Et il y avait un très grand couloir, parce que c'était un hôtel. Et mes parents étaient avec lui. Et puis moi, je me suis détaché du groupe familial, parce qu'il y avait une, une lumière au bout du couloir, très loin. Et j'avais envie d'aller voir la lumière.
0: Curieux. Ouais.
1: Curieux. Et j'avance, et là-bas, c'était une ouverture qui me semblait être une porte. Mais il n'y avait pas de porte. Et j'avance le pied dans le vide, 20 mètres en dessous. Et comme une main invisible m'a repoussé. Et ça, ça m'est resté, vous vous en doutez, c'est un, un souvenir d'une protection vraiment in extremis. Et c'est souvent le cas. Mais j'en ai eu beaucoup d'autres dans ma vie, beaucoup d'autres. Ah que oui
0: Avant de nous quitter, parole est donnée à un protestant, Berrichon, Philippe Malidor, que nous avons rejoint à Bourges, même où il habite. C'est grâce à lui que la rencontre avec François Thomas a pu se faire. Nous avions une ou deux petites questions à lui poser. Philippe Malidor, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, vous travaillez pour Réforme notamment mm. Vous êtes protestant, actif dans l'église protestante unie de France, euh, de sensibilité évangélique. Vous connaissez bien aussi le milieu des églises oui, évangéliques. Oui, oui. Et nous sommes ici sur le parvis de la cathédrale de Bourges, votre cathédrale, puisque vous êtes... Euh, Berrichon, quasiment à 50%, m'avez-vous dit Oui,
3: c'est ça. Et puis, euh, bon, j'ai toujours vécu dans la ville ou dans la région euh, immédiate, donc euh, dans le département, en tout cas. Voilà, c'est vraiment ma terre.
0: <rire> Alors, les protestants ont connu, euh, comme les catholiques, la guerre, les guerres des religions. Les protestants mmh. manquaient de temples à un moment donné. Comment se fait-il qu'un protestant puisse s'attacher à une cathédrale figurez-vous ben, si que
3: cette cathédrale a même été brièvement temple protestant, pas, pas oui. longtemps, hein, euh, quelques semaines ou quelques mois, mais elle a été temple protestant protestants. Et puis elle plaît beaucoup aux protestants parce que c'est une cathédrale Saint-Étienne et non pas Notre-Dame, déjà. Donc, euh, sur le plan de <rire> certains cultes annexes, euh, ça pose pas trop de problèmes. D'autant plus qu'elle euh, oui, a, qu a une iconographie extrêmement biblique. Comme vous pouvez oui. le voir par exemple sur ce portail du jugement dernier ou sur le portail de Saint-Étienne qui reprend le texte des actes des apôtres tel quel, oui. de, de la lapidation d'Étienne avec Saül de Tarse qui garde les vêtements des, des bourreaux. De même, il y a tout un programme iconographique au niveau des vitraux qui est vraiment un programme catéchétique avec une, une très belle part faite à la Bible.
0: Alors on ose entrer ah, dans Tout à fait.
3: On n'y aura plus chaud que dehors.
0: Voilà, on en profite pour répondre à cette question euh, qu'on se pose souvent, c'est la raison pour laquelle les protestants évangéliques se préoccupent en fait assez peu de leurs édifices, de leurs locaux, du lieu de culte.
3: Bon, Il y a déjà une question d'argent en tout cas en France, puisque les, les églises évangéliques et même protestantes sont, sont petites, donc peu, peu fortunées. Et puis bon, il y a toujours cette méfiance vis-à-vis -vis des images, hein, qui est une méfiance protestante. Alors on sait que la, la plupart des protestants, enfin dans la réforme, euh, acceptaient les images à condition qu'elles aient une vocation pédagogique. Ce qui est d'ailleurs bien le cas ici, dans cette cathédrale, pour l'essentiel.
0: Ces édifices sont une lourde charge aussi. C'est pris en charge par qui ah bah
3: C'est par l'État, monument historique, est donc c'est pris en charge par l'État maintenant. Il faut être reconnaissant à l'État d'entretenir des édifices religieux. Ça, c'est une particularité de notre pays, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sujet de reconnaissance. Il faut dire que c'est tellement splendide que ça serait dommage de laisser tomber ça en ruine, franchement. Vous avez même des études bibliques comparées, vous avez par exemple le vitrail de la Nouvelle Alliance qui vous fait une étude biblique comparée entre le sacrifice d'Isaac qui n'a pas eu lieu, oui. qui n'a pas oui. eu lieu, qui a été arrêté in extremis, mais le sacrifice du Christ au centre qui lui a été jusqu'au bout. Donc le vitrail de la Nouvelle Alliance. Alors ça, c'est quelque chose qui est parfaitement explicable, même à des gens illettrés, puisque je vous dis, c'est de la bande dessinée. Donc, euh, les touristes euh, Parce lisent... En
0: fait, c'est vrai que c'est un média très moderne, finalement, ah, euh, de communication moderne. Donc, euh, quand par on visite une,
3: une cathédrale, surtout une cathédrale comme celle-ci, euh, on a la possibilité de se placer sous l'angle culturel et puis dire, bon, c'est très joli, oui. c'est sympa, c'est la tradition, etc. Ou de se laisser interpeller par le message. Moi, moi c'est un peu ma, mon optique, ouais. celle de François Thomas aussi d'ailleurs.
0: de revenir à la source. De hein, revenir à la communique. source et de
3: laisser parler ces vitraux ouais. qui, qui ont quelque chose à nous dire. Et ce qui est très rare euh, dans l'art gothique, c'est que ces vitraux, je ne sais pas si vous remarquez, sont carrément à portée de main. Si oui. vous levez bien le bras, oui. vous pouvez toucher le bas, pas pour obtenir des grâces, etc. Ouais. Ce que je veux dire ouais. par là, c'est qu'ils sont très lisibles parce qu'ils sont proches ça. de nous. Ils sont à hauteur d'homme, ces vitraux du déambulatoire donc. Ils ont été magnifiquement restaurés dans les années 80 et sont intacts.
0: Philippe Malidor, on pourrait rester, en fait, des heures. Hein. Euh, oui, oui, j'en ai passé a, pas a, mal. Il y, y a de, de la, la surface. Là, hein, oui, oui, de la surface. Ouais. Et même François Thomas me disait, hors micro, qu'il avait encore fait des découvertes euh, ah, sur un, un des À littralles. chaque
3: fois que je fais visiter la cathédrale à quelqu'un, je fais une découverte. Ouais. Souvent, grâce à la personne qui me dit, tiens, tel truc, c'est quoi ouais. euh, Ou telle particularité architecturale Ah ben bah, oui, je n'avais pas remarqué.
0: Alors, au-delà de l'intérêt architectural, quel intérêt, finalement, vous avez à, Alors, à, déjà, à fréquenter cette cathédrale Cathédrale. Le,
3: le christianisme n'est pas né avec la réforme du XVIe siècle, ni avec le réveil du XIXe siècle. Donc cette cathédrale est notre histoire. Cette cathédrale est notre histoire, hein, de toute façon. Euh, même si on est évangélique, euh, même pentecôtiste, euh, le pentecôtisme étant né en 1906, bon, mmh. cette cathédrale c'est quand même l'histoire de tous les chrétiens existants dans le monde. Hein, ça ça mmh. fait partie de notre patrimoine, d'autant plus qu'il est très valable sur le plan de, des Écritures, bah, exploitons-le euh, régalons-nous sur le plan esthétique et puis profitons-en pour prêcher la parole alors ça c'est vraiment un très bon support pour euh, rappeler la parole de Dieu et ça peut même je trouve donner le goût euh, de, de lire la Bible, d'aller se reporter à la Bible directement, une fois qu'on a vu ces vitraux et qu'on les a lus, parce que ça se lit ça se lit
0: l'œil écoute
3: ouais, si on, on peut dire ça
2: « L'œil
0: écoute ». Belle expression à laquelle François Thomas fait référence et Paul Claudel en est l'auteur. On aime, en terre de France très laïque, à séparer le culturel du cultuel. La visite de la cathédrale de Bourges interpelle, appelle à discerner un dieu toujours parlant et à qui on peut rendre un culte en toute liberté. Avant de nous quitter, je vous rappelle que nos émissions sont toutes disponibles sur notre site parole.fm. Au revoir et à bientôt d'entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.